0: Монстры в небесном экспрессе. Юля четко следовала рецепту. Бумага с переводом, выполненным племянницей мадам Жаботинской, лежала перед ней. Юля никогда не отличалась талантом в кулинарии, но в этот раз она старалась как только могла. На широкой плите кипела скороварка с жижей, которая каждую секунду меняла цвет. Юля стояла возле плиты красная, как столевар. В кухню зашла Людмила. На этот раз она не заговорила первой. Юля поглядывала на нее через плечо, не отвлекаясь от помешивания варева в скороварке. Настрой Юли был крайне решительный, поэтому она не спасовала перед противной женщиной. — Если вам голодно, то закажите обед в комнату, — нагло сказала она Людмиле. — Я уезжаю в отпуск, — сказала та. — Просто прохаживаюсь по помещениям, смотрю, все ли в порядке. Юля вытерла потный лоб прихваткой. «Убедились, что здесь все нормально, — с вызовом сказала Юля. Она все еще считала себя хозяйкой дома, хотя и ненадолго, потому что после того, как она покинет этот страшный дом, она перечеркнет всю свою прошлую жизнь». «Убедилась!» — тон Людмилы был не такой противный, как обычно. «У вас кардамон упал!» — Простите? — Говорю, у вас пакетик с кардамоном упал на пол. Юля рассеянно посмотрела вниз. — Спасибо. Удивленная таким вниманием, Юля подняла пакетик с пола. Но Людмила уже выходила из кухни. Юля еще раз посмотрела на пакетик. Как она могла не заметить, что кардамон упал на пол? Глянула в рецепт. Кардамон нужно было положить обязательно. Если бы Людмила не указал ей на ошибку, то рецептура была бы уже другая. Когда огонь под скороваркой был потушен, Юля с сомнением посмотрела на клокочущую жидкость, распространявшую страшное зловоние. Она прикрыла скороварку крышкой и еще раз пробежала глазами по рецепту. Вроде все сделала правильно. Последний пункт гласил, что после приготовления зелья нужно обязательно закрепить крышку. Зачем закреплять крышку, подумала Юля. Она посмотрела на скороварку. Крышка на мгновение приподнялась и тут же опустилась. Сердце молодой женщины вздрогнуло. В возникшем на мгновение зазоре между краем крышки и краем самой скороварки она увидела желтый глаз с зелеными разводами. Женщина бросилась к скороварке и налегла всей массы на крышку. К ее ужасу в скороварке нечто дергалось, пока она завинчила крышку, что-то пыталось выбраться наружу. И вот она, дверь комнаты для спиритических сеансов. Юля со скороваркой подошла к ней. Решимость давала ей силы. Она получит сегодня то самое богатство и уедет навсегда из этого страшного дома из города вместе с Вадимом. Она несколько раз глубоко вздохнула и толкнула дверь. В комнате так ничего и не поменялось. Юля поставила скроварку на пол. Она обратила свой взгляд на стол с хрустальным шаром посередине. Шар начал менять свой цвет. Юля коснулась перевода документа, который лежал у нее в сумочке. Шар стал наливаться зеленым цветом. Тринадцать теней отделились от стен комнаты. Перед Юлей возникла жуткая с бритвой. За ее спиной выросли Двенадцать страшных привидений. Они были тоже в старинных платьях, их лица были перекошены, глаза с ненавистью смотрели на пришедшую Юлю. Юля быстро нагнулась и открыла скороварку. Привидения отшатнулись от зловония. Из скороварки выбралось существо, состоящее из различных овощей и фруктов, которые Юли кидала в скороварку. Оно походило на отвратительную обезьяну с очень массивной челюстью. Ворча и плюясь, овощной монстр полез к привидениям, дергая и хватая их за платье. Привидения завизжали и бросились в рассыпную. За ними бежал овощной монстр. Привидения кинулись к зеркалам и стали исчезать в их глубинах. Овощной монстр увязался за жуткой, которая отмахивалась от него блестящей бритвой. Она прыгнула в одно из зеркал, а монстр бросился за ней. Юля осталась одна в комнате. Она подбежала к шару и коснулась его ладонью. Из шара вырос призрачный череп. Юля не слышала, как хлопнула дверь в комнату, хотя бы потому, что никто через дверь и не заходил. Людмила словно выросла из-под земли. Я рада, что у тебя все получилось, сказала она Юле. Я в тебя верила. Вы как сюда попали? Удивилась молодая женщина. Убирайтесь сейчас же. И добавила, запинаясь. Это, это все мое, это, это мое сокровище. Я, я нашла его. Людмила улыбнулась ей, снимая очки. Милочка. Ты даже не знаешь, что это такое. Голос Людмилы стал меняться, становясь более звонким и менее противным. Но менялся не только голос Людмилы. Ее лицо тоже стало меняться, черты как бы испарялись. Волосы Людмилы пропали, под ним показались черные волосы, короткая стрижка и дерзкая челка. Послышался звонкий смех. Юля оторопела, увидев перед собой девушку, представившуюся ей как племянница мадам Жаботинской. Это была Анжела Боброва. — Вижу удивление на твоем лице, — сказала ведьма. — Не стоит так пучить глаза. Могут выступить морщины, а женщине, которая... Пользоваться благосклонностью других мужчин — это как бы не к лицу. — О, нет, не нужно такие гримас. Я все о тебе знаю, а вот эта комната в мои планы не входила. Юля отступила от Анжелы. — Что ты имеешь в виду, что ты хочешь этим сказать? — прошептала ничего не поменяю Юля. — А тут и понимать нечего, — сказала Анжелла. Аккуратно, но жестко, беря женщину за локоток. — У тебя же все на лице написано. Она подвела Юлю к одному из зеркал, и Юля увидела там свое отражение. Только это отражение сейчас выглядело несколько чужим. Она посмотрела на свое лицо и закричала от ужаса. Вместо ее дорогого, столь знакомого ей лица на нее смотрела отвратительная рожа монстра. — Неверные девочки попадают в грязь, — усмехаясь, заявила Анжела. К ужасу Юли в зеркале из-за спины ее отражения появилась страшная клоунесса с бензопилой. Она обхватила зеркальную Юлю с лицом монстра и утащила вглубь зеркала. Юля закричала, потому что ее, помимо воли, потащила в зеркало. Она попыталась зацепиться за раму, но Анжела двумя пальчиками ущипнула ее за ладонь, и Юля унеслась внутрь зеркала. По поверхности зеркала, как по поверхности воды, разошлись круги, как после того, как в омут упал утоплень. Анжела подошла к спиритическому столу. Призрачный череп зеленого цвета по-прежнему парил над хрустальным шаром. Он был раз в десять больше обычного человеческого черепа. Анжела с интересом его осмотрела. — Посмотрим теперь, что же это за нежданное сокровище попало ко мне в руки, — сказала Анжела и затаила дыхание. «Не может этого быть!» — прошептала она в восхищении. «Ах ты, старый шельмец, Ах ты, авантюрист!» Она вдруг расхохоталась и чуть не расплакалась. «Этого просто не может быть!» — произнесла ведьма. «Вот в чем тайна фабрики монстров! Он надувал всех!» Она радостно расхохоталась. Зеленый череп исчез в хрустальном шаре. Ведьма аккуратно взяла его в руки и погладила, как котенка. «А жизнь-то налаживается!»